0: Den anden radios nye serie, Samfundsord, tager aktuelle og ofte anvendte ord under kærlig behandling og forsøger ved hjælp af idehistorien og samfundsteorien at blive klogere på de ord, vi bruger, når vi diskuterer med hinanden om verden omkring os. Du lytter til Samfundsord på den anden radio. Mit navn er Magnus K. Rutberg, og jeg hedder Janus elmström Lauritsen.
1: Der er sket meget siden kvinderne kæmpede for retten til at stemme i starten af forrige århundrede. Siden er flere såkaldte bølger skyllet over landet, og man taler således i dag om en ny og fjerde bølge feminisme. I dag handler kampen om meget mere end lige løn for lige køn. Køn er både kultur, identitet og performativitet, og kønskampen foregår ikke kun på gaderne, men har også sat aftryk på idehistorien og er i stigende grad blevet en beskæftigelse for samfundsteoretikere verden over. Heteroseksualitet, binaritet, intersektionalitet, anti-essentialisme, queer-teori, og citationspraksis er alle ord, som fortjener at blive forklaret. For hvad betyder det, at feminisme også indbefatter kampen for minoriteter, og hvorfor fødes man ikke som kvinde, men bliver det? I dette afsnit af samfundsord diskuterer vi køn, kvindekamp og feministiske tænkere som
0: Beauvoir, Butler og Haraway. Velkommen til, Marie. Vil du øh, starte med at præsentere dig selv?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Marie Bruvig-Kagenskov, og øh, jeg er sociolog, og øh, jeg er ekstern lektor på statskundskab, og så er jeg også samtidig forlagsredaktør på Hans Rejsels Jeg har tidligere forsket rigtig meget i køn, og også øh, vold og seksualitet, så øh, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med øh, dagens emne køn.
0: Lad os starte fra øh, begyndelsen så. Hvornår er man begyndt rent teoretisk at beskæftige sig med køn? Og hvornår begyndte man at problematisere den her forestilling om køn som en fastlåst størrelse?
2: Og det er svært at sige, hvornår man er begyndt sådan at teoretisere over det, fordi øh, jeg tænker, at man til alle tider på sin vis har spekulerede over de her kønnede forskelle. Og det er jo helt tilbage til antikken, men øh, inden for den moderne samfundsvidenskab, der er begyndt, man at problematisere og problematiserer og teoretiserer og spekulerer over køn i takt med industrisamfundets udvikling, fordi der skete rigtig mange forandringer i samfundet på det tidspunkt, og traditioner blev jo brudt op, og der blev stillet nye spørgsmål til, hvordan det gode samfund i det hele taget skulle se ud. Og i takt med det, så ændrede arbejdsforholdene sig også, og det betød, at kvinder i stigende grad både kom ud på arbejdsmarkedet, og så, hvordan andre kvinder arbejdede. Og samtidig så skete der faktisk også det, en modbevægelse, at der opstod sådan en romantisering af kernefamilien. Altså at familien som en særlig statusgivende enhed fik ny betydning, og derfor også på en eller anden måde øh, var med til at frembringe nye spørgsmål til forskellen mellem mænd og kvinder, og hvad der var ret og uret.
0: Inden for samfundsvidenskaben, der snakker man tit om, at man har et biologisk køn og et socialt køn. Kan du komme lidt ind på, hvad det betyder?
2: Jamen i England for eksempel, eller inden for det engelske vokabular, der opererer man med forskellen sex og gender. Og sex det er det biologiske køn, altså det vi er født med. Og så er der gender, som er det sociale køn. Og det vil sige, at når man laver den opdeling, så giver man også mulighed for, at der kan være variationer i forhold til, hvordan man gør det at være køn. Og at Det at være køn måske ikke kun er noget, man kan gøre på to måder, men på mangfoldige måder. Og med den opdeling, eller den skældning, så kan man sige, at der også bliver overladt en mulighed for, at en stor del af det, som vi opfatter som noget biologisk og essentielt, og noget vi kan tage for givet, at det er faktisk noget, vi kan forhandle i vores kultur og i vores samfund. Og det er også noget af det, man kan se, når man ser tilbage i tiden, at den måde, vi gør køn på nu, er anderledes, end det har været tidligere, selvom det også er træt for forandringer.
0: Når man snakker om køn, så kommer, i hvert fald i traditionel forstand, så kommer man ofte til at snakke om et køn, nemlig kvinden. Hvad er koblingen mellem køn og så kvindekampen?
2: Jeg tror lige præcis det der med, at køn og kvinde, det er ved at være i opbrud. Men traditionelt har det jo været sådan, at det har været kvindernes kamp for lige rettigheder og demokrati og frihed, og derfor så har det været en kvindekamp, og man kan også sige, at der har været tidligere, hed, har forskningen inden for kønhed, hed kvindeforskning, og vi har øh, kvindemuseer osv. Derfor så kan man sige, så har det lagt op til den her, hvad kan man sige, mere binær forståelse, altså toside opfattelse af, at der er noget, der hedder mænd, og så er der noget, der hedder kvinder, og det er kvinders rettighed, og vi skal på en eller anden måde forsøge at tage vare på. Men man kan nu også i dag se, at der er nogle bevægelser, hvor, hvor det ikke bare er den entydige, hvad kan man sige, fokus på, at det er kvinder, men også at mænd har brug for at tage nogle kampe, så de også bliver frigjort på, en, på andre måder inden for en traditionel mandeforståelse.
0: En af de første filosofer, tænker, som ligesom har åbnet op for at se køn som en social konstruktion, det er Simone de Beauvoir som er blevet meget berømt for at sige, at man ikke er føde som kvinde, men at man bliver det. Men hvad vil det egentlig sige, at kvinde er noget, man bliver til?
2: Øh, jeg tror, nu hvor du siger det her med, at der er fokus på kvinder, så kan man sige, at mm. mænd bliver også til mænd. Skal man nu at sige ikke? Men uh, Simone de Beauvoir, hun var jo en af de første, der ligesom, uh, uh, i tale satte behovet for at anerkende, at kønnet var en er en social konstruktion, forstået på den måde, at det er noget, vi bliver skabt til. I det øjeblik, vi bliver født, så vil forældrene, noget, som det første, måske ud over at se, om barnet har det godt, definere, om det er en dreng eller en pige. Og øh, så snart det er en pige, så vil der være nogle særlige forventninger til pigen, om at hun skal påtage sig, eller at hun skal opdrages til at have en bestemt type af, af identitet. Og det pointerede Simone de Beauvoir. Hun sagde, at kvinder bliver opdraget, de bliver også opdraget som det andet køn, altså som det, der var anderledes i forhold til mænd. Og at mænd var ligesom det neutrale udgangspunkt på det tidspunkt i historien, og at kvinder ligesom var noget, der var anderledes eller varieret fra mændene. Og hun slog et slag for, at kvinder skulle have lov til at være kvinder, ikke som det andet, men og ikke som noget, man skulle kunne betragte som et objekt, men et aktivt og handlende subjekt, og et, der skabte sig selv også som et bevidstgjort subjekt, og et bevidstgjort kønnet subjekt. Så øh, på den måde tog hun en virkelig vigtig kamp, men gjorde hun også, fordi at hun var ekstremt intelligent, og, øh, og jo befandt sig i et mandemiljø sammen med Sartre, og en masse franske intellektuelle på det tidspunkt, hvor kvinder egentlig havde meget hårdkår for at og få lov til at tænke deres tanker og blive hørt.
0: Og nu snakker du om, at, at kvinden er det andet køn i forhold til manden. Hvordan hænger det her sammen med seksualitet også? Altså er det den heteroseksuelle mand, vi snakker om?
2: Ja, helt klart. Og det er også derfor, jeg siger, at spørgsmål omkring kvindekamp, øh, der må man også sige, at der er også mandekampe, og derfor er der en kønskamp, ikke? altså en, en kamp for at frisætte køn fra nogle traditionelle forestillinger om, hvordan det er at være for eksempel mand og kvinde. Og det er den traditionelle forestilling, om manden er jo også den heteroseksuelle mand-patriark, som er i kontrol, og og også oftest den hvide mand, der kan man sige sådan noget som homoseksualitet og andre variationer, er tidligere i hvert fald blevet uleset.
0: En anden teoretiker, som har beskæftiget sig meget indgående med begrebet køn, det er den nulevende amerikanske filosof og sociolog Judith Butler. Hendes berømte bog Gender Troubles, som på dansk hedder Kønsbilledet, der kritiserer hun den her binære kønsopfattelse. Hun mener altså, at mennesket ikke har en bestemt essens, men en eksistens. Hvad betyder det her i praksis?
2: Det betyder, at vi øh, skaber køn konstant, og at vi uanset hvor gerne vi vil være, ude over øh, de her stereotyper, så er det meget svært at lade være med at gentage, hvordan det er at være mand eller kvinde. Altså at tænke i de her to kategorier. Hun er for eksempel den, der, der giver det her eksempel med, at øh, det første forældre, de er optaget af, det er, om det er en dreng eller en pige. Og der siger hun så, jamen hvorfor kunne det ikke være andet, der var afgørende for, hvad der definerede det her barn? Altså hvorfor er det så afgørende med de her kønsorganer? Der er variationer af menneskelighed på utrolig mange måder. Men det er en virkelig stærk kategori for vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert i den sociale verden. Det er en virkelig stærk identitetsmarkør. Og øh, det hun siger, det er, at øh, det kan være rigtig vanskeligt at træde ud af, men der er samtidig et stort frigørende potentiale i det. Men den måde, vi på en eller anden måde kan frigøre os fra den her binaritet, det er ved at prøve at lade være med at citere, altså at gentage de her normer for, hvordan vi skal være køn. Og øh, gentage den diskurs, altså den måde, vi i tale sætter køn på, skal vi også forsøge at gøre op med.
0: Nu, nu nævner du begrebet diskurs. Kan du prøve at komme lidt ind på, hvad det egentlig betyder, at man har en bestemt diskurs?
2: Det betyder, at det kan næsten være svært at have et sprog, der ligger uden for forståelsen af, hvad der er mand og kvinde. Altså vi har næsten ikke noget sprog, der begriber det, der er anderledes. Man kan sige hermafroditter for eksempel, som kan være tvikønnet, de kan være så forstyrrende, fordi øh, vi vil hele tiden have et behov for at finde ud af, hvad der egentlig er det rigtigste køn, for at vi overhovedet kan begribe den person som et subjekt. Og på den måde så, øh, er det at diskursen, altså den måde vi talesætter køn på, ekstremt øh, afgørende for vores verdensforståelse. Men øh, Judith Butler er jo sådan en, der ligesom så øh, siger, jamen for at vi kan komme videre, for at vi kan åbne verden op og s- se mere nuanceret på det, fordi det er jo også en begrænsning, man kan sige. På den ene side er det jo rart med nogle helt firkantede forståelser af, hvordan verden er. Men på den anden side så er det også bare sådan. Og det tror jeg, at vi godt ved, at verden er mangfoldig, og at mennesker er mangfoldige, og vores måder at være sammen på er mangfoldige. Og hvis vi bliver ved med at Stigmatisere de mennesker, som ikke passer ind i vores firkantede kategorier om, hvad der er mand og hvad der er kvinde, øh, så skaber vi også et fængsel for dem. Og øh, der øh, er det væsentligt på en eller anden måde at prøve at give det et andet sprog. Give mulighed for andre og nye kategorier inden for køn. Øh, men det er altså ikke bare noget, man lige gør skulle jeg så hilse at sige fra Judith Butler, hvis jeg skulle tale i hendes sag. Ikke? Det er en, en, nogle meget træ og langsomme bevægelser for forandringer.
0: Butler, hun argumenterer jo for, at hverken det biologiske eller det sociale køn eksisterer forud for handlingen. Hun argumenterer for, altså, at køn er noget, man gør. Hvad mener hun med det?
2: Jamen det er lige præcis det her med, at vi gentager hele tiden de her øh, både diskurser, måder vi taler på, men samtidig har vi også indoptaget det i det, som Bourdieu også vil kalde vores habitus, altså at måder at bevæge sig på, måder at begære på, måder at tage vores tøj på, og i det hele taget vores smag for forskellige præferencer, det er jo noget, vi bliver socialiseret til, men samtidig også noget, vi konstant gentager. Så man kan sige, at min evne til at have lyst til noget andet, eller fantasere om noget andet, de bliver på mange måder begrænset. Også af min egen gentagelse og repetition af det, som bliver forventet til det, der er at være kvinde. Man kan eksemplificere det med, at Mænd ofte står på nogle bestemte måder, og kvinder står på nogle andre måder. Kvinder bevæger deres hænder på en bestemt måde. Jeg kan kigge nu på min egen hænder og se, den måde, jeg bevæger mig på, det er typisk feminint, hvor mænd vil bevæge sig på en anden måde. Jeg vil gerne undgå det, men det er meget svært. Eller jeg ved ikke, om jeg vil undgå det, men i hvert fald så ved jeg, at jeg gentager en bestemt type af rolleforventning, øh, og den øh, rolleforventning har jeg, på trods af min egen bevidsthed om det, også svært ved at bryde.
0: Kan man snakke om, at det her er en form for, for skuespil frem, hvor man igennem nogle bestemte mønstre og handlinger er med til at reproducere det her mønster, det kønnede mønster?
2: Det kan man godt sige. Man kan sige, at det er et skuespil, det er nogle roller, det er også en måde at præsentere sig selv forståeligt over for andre på. Så man kan sige, lige så snart man opfører sig anderledes, eller øh, ved siden af det, der bliver forventet, så optræder der også en eller anden form for pinlighed. Og det kan da være behæftet med skamfuldhed, fordi at det vækker forstyrrelse i det sociale. Og der øh, kan man også trække på en anden sociolog, som hedder Goffman, Altså at det her med, at når vi på en eller anden måde træder ved siden af det sociale spilleregler, og her i forhold til køn, så forstyrrer vi også det sociale og hele den legitime verdensforståelse. Og derfor kan det være faktisk meget forstyrrende. Det kan endda opleves som voldsomt for andre. Jeg tror, jeg må også sige, at Judith Butler har jo også skrevet nogle af de her bøger for 20 år siden, eller mere. Accelerationen i måde, vi taler om køn på i dag, og kampene for flertydighed, er jo tiltaget på en måde, der gør, at jeg ser mange åb- nye åbninger for, for at tale om køn på en ny måde.
0: Hvad er det for nogle åbninger, du ser i løbet af de sidste 20 år?
2: Jamen Jeg ser for eksempel, øh, at altså, homoseksuelle rettigheder er jo blevet... Øh, altså, man kan sige, bare det at være homoseksuel er jo ikke noget, der er forstyrrende eller uacceptabelt i dag. I hvert fald ikke i store byer. Det handler også meget om, hvor man befinder sig, jeg tror... Øh, at gå rundt øh, som homoseksuel hånd i hånd øh, i en lille bitte by, et eller andet sted i Danmark, kan godt vække furoer, men går man ned og Nørre Brogade, for eksempel, så er det i det store hele en almindelighed. Og øh, den frisættelse er i hvert fald tydelig, vil jeg sige. Så er der hele, og det er jo bare inden for de sidste 3-4 år, altså hele talesættelsen af MeToo, og hvad det har medført af furoer og vækkelse i forhold til kvinders rettigheder, har også været med til at åbne for nye krav og nye måder at være kvinder på, men også i talesættelsen af det her med at være kvinde og have en aktiv seksualitet. For noget af det, som kendetegner, også noget af det, som Judith Butler kritiserer, det er jo det her med, at kvinder bliver forbundet med en eller anden form for passivitet. Altså, at de ligesom skal være afvendende og også modtagende. Og og derfor så er kvinder og aktiv seksualitet også været demoniseret og anset som noget, der ikke var normalt, eller i hvert fald ikke er blevet behæftet med særlig stor værdi, for eksempel at være billig. Og den, synes jeg også, jeg ser større grad af diskussion og åbenhed omkring nu.
0: Hvordan er hele den her idé om heteroseksualitet og mere generelt reproduktion med til at forme vores idé om, om køn, altså kvinden som den, der kan føde?
2: Jamen, den ligger jo som, ikke, nu skal jeg ikke sige jo, fordi så gentager jeg <laughs> citeringen af, af kønnene, men det ligger som en øh, præmis øh, inden for forståelsen af, hvad den rigtige heteroseksualitet er, at øh, hvis vi bare taler om det lille barn, der bliver født, altså der kommer den lille pige, der kommer den lille dreng. Så ligger historien også frem, at så skal pigen blive gravid og finde sig en mand. Og manden skal være far og på, på sin vis også tage vare om, om en, en lille familie. Og det betyder jo så også, at når man siger det, så ligger der også en absolut forventning om, at begærsretningen er heteroseksuel. Og at det ikke kan være flertydigt at begæret går mod kønsorganerne, og det er ikke nødvendigvis... Altså man kunne sige, at begæret kunne jo også være alt muligt andet end det. Så på den måde lukker lyst sig også ned til to kategorier, mand-kvinde, og, og det skal være mellem mand-kvinde, for at det er legitimt. Og det er den her matrise, som vi opererer indenfor.
0: Så kan man så spørge, hvilken betydning har det så for personer, hvis kønsorganer eller seksualitet eller generelle værmåde ikke harmonere med den her klassiske kønsopfattelse inden for det heteroseksuelle?
2: Jamen, det må jo være et empirisk spørgsmål, fordi øh, jeg tror, øh, det der viser gennem tiden, det er, at øh, det har været en oplevelse og følelse af skam og af øh, stigmatisering, udelukkelse og, og i det hele taget problematisering af at blive anerkendt som individer. Men jeg synes også, når jeg siger, at det må være et empirisk spørgsmål, så er det også fordi, vi kan ikke på forhånd antage, at det er sådan længere. Jeg synes, at der sker mange ting og mange forandringer, og at de historier om undertrykkelse, som vi har hørt op gennem historien, og som empirisk set også er blevet bevist, er ikke længere helt så dominante længere, eller i hvert fald er der nogle forstyrrelser i det, som man må tage højde for, når man undersøger det empirisk. Så altså, man kunne jo undersøge, hvordan er det at springe ud som homoseksuel øh, i en lille by øh, på vestkysten i Jylland, og hvordan er det at springe ud som homoseksuel i en stor by, for eksempel København eller Aarhus eller Odense. Vil der være nogle forskel der i forhold til, hvordan man oplever det? Eller vil der stadigvæk være typer af udskærmning og stigmatisering forbundet med det? Derfor synes jeg, at det må være et empirisk spørgsmål. Butler hun jo også det her begreb omkring queer, altså for at stå imod den heteroseksuelle matrice, det vil sige det her med, at vi bliver drevet til at skulle begære det modsatte køn. Så siger hun så, men altså, den måde vi også skal gøre op med det på, det er jo for eksempel gennem queer, altså at mærkværdiggøre denne her normalitet, udstille den, forsøge at stå den imod, og på mange måder også at latterliggøre den, altså, og det kan man øh, gøre ved øh, at lade være med at gentage de her typer af kønnede forventninger.
0: Udover det her klassiske perspektiv med homoseksualitet, heteroseksualitet, lgbtq spørgsmålet, så snakker Butler også om, at man, at man også skal inddrage et intersektionelt perspektiv på køn. Hvad betyder det at have et intersektionelt blik?
2: I forhold til interseksualitet, så siger, øh, så siger Butler så, at altså, det er meget vigtigt, at vi... Øh, Ikke kun er opmærksomme på, hvordan køn er en entydig faktor i forhold til undertrykkelse, men vi skal også være opmærksom på, at der er andre kategorier, som spiller ind i forhold til undertrykkelse og marginalisering. Og her er det vigtigt at se på, at hvide kvinder for eksempel har langt større muligheder i verden end sorte kvinder, at økonomi, klasse, race og hvad der ellers måtte være af mulige alder, kan det også være begærsorientering, at de til sammen på sin vis udgør faktorer i forhold til, hvordan vi kan positionere os i samfundet. Men øh, samtidig skal vi også være opmærksom på, at det ligesom ikke er summen af det dele, der giver mulighederne eller begrænser vores muligheder, men at det er nogle dynamiske faktorer, som indgår øh, i forhold til hinanden og i forhold til de muligheder, vi har. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det 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 intersektionelle perspektiv åbner op for muligheden af at se, at der er mange forskellige sociale kategorier, som kan være en udfordring for os, når vi skal være i samfundet. Og når man åbner op for det intersektionelle perspektiv, der er også en amerikansk antropolog, som hedder Gail Rubin, som taler om det her med, at for eksempel inden for seksualitet, så kan man sige, at den hvide mand er... I princippet den, der skulle være øverst i hierarkiet. Men hvis han nu på en eller anden måde har en afvigende seksuel adfærd, så kan han faktisk gry ned i hierarkiet og blive udskammet og miste sin legitimitet som et et værdigt og troværdigt individ. Så på den måde er der forskellige elementer i det her, som faktisk kan træk nogle af de her figurer, som ellers burde være på toppen, lidt længere ned i hierarkivet.
0: De her figurer, er det nogen, der er fastlåste, eller hvordan kan man ændre dem her, og er der forsøg på at prøve at ændre på de her strukturer?
2: Altså de, de, jeg tror, man må se det som en dynamisk proces, samtidig med, at det jo også er en treproces. proces Så de figurer kan jo godt forandre sig. Altså, jeg tror, noget af det, som, øh, som er mest åbenlyst, eller noget af det, som man i hvert fald kan bruge som et oplagt eksempel er jo kvindelige migranter, som øh, migrerer, og, og nogle af dem, som for eksempel udfører sexarbejde, som vi ofte betragter som ofre, men som øh, ofte også gør det af egen vilje, fordi at de har brug for at forsørge deres familier i de hjemland, hvor de nu engang kommer fra. Og det kan man sige, det er jo på mange måder en udfordrende kategori, fordi det er i mit syn og i mange andres perspektiv kvindelige ofre, men i deres eget perspektiv, at de ikke bare ofre, de er samtidig også nogen, der faktisk aktivt går efter at overleve, og de gør det ud for nogle meget bevidste valg og fravalg. Og det er jo noget, som den globaliserede virkelighed på en eller anden måde frembringer og kaster i hovedet på os, og som vi også må forholde os til, og måske også på en eller anden måde forholde os nuanceret til, frem for at have nogle meget entydige diskussioner af, af, af kvindelige, for eksempel kvindelige seksarbejdere.
0: Nu snakker du om, at vi skal bibeholde nuancerne i debatten, men ofte så ser man, at for eksempel et studie som, som kønstudier af, den mere socialkonstruktivistiske slags, de bliver affaret som værende pseudo i, i modsætning til for eksempel en eller anden mere empirisk videnskab. Hvordan vil man forholde sig til den her kritik, og hvordan kan det her felt være med til at nuancere billedet?
2: Jamen, jeg tror, at hele den uh, diskussion ligesom udgår fra en lidt øh, videnskabsteoretisk fejlagtig præmis, fordi det er... Øh Altså dem, der anklager kønsforskningen for at være en pseudovidenskab, ofte antager, at alting skal være empirisk bevisligt, Men man kan sige, at hvis man tager kønsforskningen, øh, og hvis man øh, på en eller anden måde forsøger at undersøge folks virkelighed, så må man også øh, ligesom godtage, at der findes verdener, som er symbolsk lavet og som er kulturelt lavet, og som ikke kan kvantificeres på den måde som den naturvidenskabelige tilgang ønsker at den skal kunne. Og det er jo der kulturvidenskaber og socialvidenskaber har deres styrke, fordi de rent faktisk formår også gerne gennem kvalitative studier at undersøge livsverdener, som øh, består af nogle symbolske og normative forventninger, øh, som er meget vanskelige at måle med måleapparater eller Kvantitative spørgsmål. Og derfor så synes jeg, man skal, som jeg siger, når vi skal undersøge spørgsmål om, hvordan det står til med køn i dag, så skal vi også undersøge det empirisk, men jeg mener, at man skal undersøge det empirisk med nogle nuancerede, videnskabelige metoder, som er passende i forhold til det felt, man undersøger. Og der er øh, sociologi, antropologi, statskundskab for eksempel meget oplagte at anvende deres metoder.
0: Lysoffen, Donna Haraway øh, i forlængelse af den her videnskabsteoretiske diskussion, hun beskylder det klassiske objektivitetsbegreb for at være et gudetræk. Hvad består det her gudetræk af? Og hvilke konsekvenser har det?
2: Jamen, gudetrækket i Donna Haraways teori er en tro på, at øh, man kan se alting ovenfra og udefra og for betragterens neutrale blik. Og at den gud, Ofte i hendes teori er en mand, en hvid mand. Og det hun siger, det er, jamen for eksempel alle hvide mænd, hvis det er dem, der er forskere, de ser verden ud fra deres perspektiv. Eller hvis jeg som kvinde er forsker, så ser jeg verden og spørger til verden ud fra mit perspektiv. Og derfor kan vi ikke antage, at den verden, vi undersøger, er neutral eller objektiv eller øh, på sin vis ubesmittet af det, vi er i, eller hvorfra vi kommer. Og det vil være gældende for alle. Så for mig, når jeg spørger til noget inden for et kønsområde, så kan det godt være, at jeg gerne vil have et objektivt svar på et eller andet, men det viser sig selv, at jeg spørger om noget, afslører også, hvor jeg kommer fra. Jeg er en hvid kvinde, jeg er, øh, er velbemidlet, jeg kommer fra den vestlige verden, jeg har en bestemt type af alder, øh, jeg er heteroseksuel, og alt det er jo med til at definere, hvad det også er, jeg spørger til. Og Donna Haraway, hun siger, når vi kan skabe gennemsigtighed omkring det, altså hvorfra vi spørger, så kan vi faktisk også skabe nogle tættere videnskabelige beviser eller fortællinger, som øh, har... Øh, En gyldighed, som er langt mere valid.
0: En mulig kritik af det her kunne jo være at sige, at hvis der ikke findes noget objektivt, er alt så bare relativt. Altså det klassiske relativitetsproblem. Hvis der ikke er nogen sandhed om køn eller familien eller hvad det kunne være, er alt så lige godt.
2: Nej, fordi alt videnskab er jo ikke lige god videnskab. Og jeg synes, det er svært, det der med, at alt ikke relativt. Jo, til en vis grad er alt relativt. Altså, det må man jo sige. Der er nogle fortællinger, øh, som er lige ligegyldige som andre, og det er jo også en del af det, at vi respekterer hinanden. Men man kan også sige, at hvis man øh, laver en kæmpe kvantitativ undersøgelse med flere tusind deltagere, så udkommer der jo også et resultat. Og hvis undersøgelsen er skruet godt nok sammen, så må man sige, at det er også et validt resultat. Men det kan måske ikke stå alene. Det kan blive suppleret af andre øh, videnskabelige fortællinger og på den måde skabe en bedre forståelse af, hvordan verden ser ud. Så jeg tror mere, at vi må sige, at alt er ikke relativt, men alt har i virkeligheden brug for mange fortællinger, for at vi kan forstå verden øh, på en mere dybdegående måde.
0: den er kønsdiskussion, den fylder stadig mere og mere i den offentlige debat og ofte så virker det stærke følelser og reaktioner, når man diskuterer køn. Hvorfor tror du at kønsdebatten vækker så stærke følelser for folk og politikere?
2: Ja, men det øh, synes jeg øh, på sin vis også er lidt svært at svare på, <laughs> fordi øh, jeg synes også, at den, den er jo tiltaget og... Øh, den er også tiltaget på en måde, hvor man også nogle gange spørger, om det egentlig er til gavn for mennesket i det hele taget. Fordi det kan også svinge over i det, som man vil kalde for identitetspolitik. Altså, at det handler om, at man skal være på en bestemt måde, før at man er rigtig. Altså, at man har en bestemt identitet. Og det kan også kamme over i politisk korrekthed. Og altså, men jeg tror... Grunden til, at vi taler mere om køn nu, hvis jeg skal springe over alle mine forbehold, så tror jeg simpelthen, at det er, fordi vi har et overskud til at gøre det. Altså, jeg tror i virkeligheden, det er et sundhedstegn, forstået på den måde, at vi har et kulturelt overskud til at tage nogle af de snakke. Og så er det jo samtidig også en... Ny generation, altså jeg ser meget, at det er den yngre generation, som tager nogle nye kampe i forhold til deres øh, ret til at være køn på forskellige måder. Og øh, de kampe, synes jeg også, bliver taget på tværs af køn og af mange forskellige identiteter, kønede identiteter. Så jeg ser også, at i den måde, som køn bliver debatteret i, n- på nu, så sker der også nogle nye bevægelser og... Øh, Nogle nye forståelser af, hvordan vi kan være køn på mange måder. Altså jeg har for eksempel nogle børn, og for dem er det helt naturligt, at man kan være homoseksuel. Altså der er ikke noget for dem, der ligesom skulle være mærkværdigt ved det. Sådan var det ikke for mig, da jeg var barn. Der var det mærkeligt, og noget man spekulerede over og bekymrede sig om. Og den bekymring ser jeg slet ikke længere. Så der er jo sket nogle virkelig store skred på den front, og jeg tror, at øh, historien har også vist, at jo mere vi taler, jo mere vi debatterer omkring de her ting, jo flere frihedsgrader når vi sådan set også. Altså, hvis man tager sådan noget som MeToo, så har det jo også skabt en større debat omkring øh, seksuelle overgreb, og det har faktisk også medført. Hvis det, man kan ikke kun sige, at det er det, der har medført, men i hvert fald har vi... Se en ændring i straffeloven til en samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet. Og det er jo noget af det, der viser, at aktivisme og debatter også medfører forandringer i vores lovgivning, og forandringer i lovgivningen har jo stor betydning for den samfundsmæssige struktur.
0: Mange af dem, der kritiserer kønspolitik, de kalder det netop for identitetspolitik, som du også var inde på. Hvorfor tror du, det er, at man laver den kobling mellem kønspolitik og identitetspolitik? Og hvad er egentlig forskellene mellem de to?
2: Jamen altså, jeg tror, øh, hvis man laver opdeling mellem kønspolitik og identitetspolitik, så vil sige, at kønspolitik vedrører nogle helt øh, grundlæggende strukturelle betingelser, som skal være lige, altså lige løn, lige ret til demokratisk rettighed og institutionelle rettigheder af det hele taget. Hvor identitetspolitik, det handler jo lige præcis mere om det her med, at det bliver lige pludselig problematiseret at være kvinde på en traditionel måde. Altså, man kan sige, noget af det, som man kan bekymre sig om, kan være, at det lige pludselig ikke være i orden at gå hjemme og være den kvinde, der tager sig af børnene, og den kvinde, der laver mad, og øh, kan lige pludselig ikke være i orden og være den udfarne mand. Men man skal lige pludselig være på en bestemt ligestillet måde for at være i orden. Og, øh, og det er det, som dem, der kritiserer kønsforskning og kønspolitik, de kritiserer det for at være identitetspolitik på den måde, at det er en ny norm og skulle være ligestillet. Altså ligestillet på sådan en kulturel måde og jeg tror, at det der man kunne bekymre sig om det er det her med at øh, der også kan være en fornøjelse i at være mand og kvinde man kan have smag for at øh, tingene er forskellige og at alting ikke skal være ens og vi kan begære hinandens forskel uden at det nødvendigvis er farligt og øh, det er jo også en væsentlig pointe at nogle af de her kønnede forskel som vi har performet, vil Judy Butler sige, i en lang historisk historisk overrække. De roller kan jo også på sin vis blive tømt for betydning. Altså at, at jeg er kvinde, det betyder ikke, at jeg har færre rettigheder. Det betyder heller ikke, at jeg får en dårligere løn. Det betyder heller ikke, at jeg har mindre gennemslagskraft. Men jeg vil stadig gerne udtrykke min femininitet, uden at det skal være noget, jeg skal skamme mig over, at jeg gerne vil. Eller... Jeg kan også have en længsel efter, at mænd udtrykker deres maskulinitet som en måde at bevæge sig på eller være på, uden at det nødvendigvis skal være noget, der er behæftet med fare for mig. Og det er jo en balancegang, men det er også noget, jeg tænker, er vigtigt at diskutere, når man diskuterer køn i det hele taget. Om vi i vores kamper iver for ligestilling kommer til at kamme over og i virkeligheden eroderer alt det, som også gør, at det er sjovt at være mand og kvinde, eller hvad man nu engang har lyst til at være. Men at forskel også skaber gnister og lyst og alt muligt andet, som er rart i det sociale. Det er jo nogle af de skismer, som øh, tegner sig.
0: Ja, fordi hvor står kønskampen egentlig i dag? Er, er kønskampen, er det stadigvæk en kvindekamp, som det måske var for 20, 30, 40 år siden? Er det blevet til en queer-kamp? Og hvorfor bør vi egentlig interessere os for køn her i år 2021?
2: Jeg synes, hvis man lige løfter hovedet fra den vestlige normalitet og det skandinaviske samfund, og kigger ud mod verden, så må man sige, at det er stadigvæk rigtig meget en kvindekamp. Altså, man skal ikke glemme, at en rigtig stor del af de kvinder, der dør i den tredje verden, de dør i barselssengen, fordi de ikke har gode muligheder for hverken abort eller fødselshjælp. Og det er sådan en alvor som jeg tror vi nogle gang glemmer når vi er her hjemme. Så jeg synes stadigvæk at der er et stærkt element der kvindekamp. Men når man så retter blikket et andet sted i verden hertil, så må man sige så synes jeg altså vel det er en fælles kønskamp og at det er en spændende verden på en eller anden måde fordi den åbner sig mod en masse nyt. Jeg synes, den er vigtig, fordi det er vigtigt hele tiden at problematisere. Fordi noget af det, som historien også viser os, det er, at hvis vi ikke bliver ved med at kæmpe, og hvis vi ikke hele tiden bliver ved med at være bevidste, så er det nemmeste det er altid at falde tilbage til det, der er det traditionelle og det, det vi kan gentage. Så jeg, jeg er klar fortaler for en fortsat og evig problematisering, uden at det nødvendigvis behøver at være sådan, at vi altid skal have paraderne oppe over for hinanden, men måske mere i fællesskab hele tiden skal kæmpe for individuel og kønslig frihed.
0: Er man interesseret i at læse mere om nogle af de mange tanker og tænkere, som vi har været inde på, uden samfundsteorien generelt, kan man med fordel anskaffe sig den netop udgivende 6. udgave af klassisk og moderne samfundsteori, udgivet på Hans Rejsens Forlag, hvor Marie brovik for foruden at være forlagsredaktør, har skrevet kapitlet Køn og Samfund. Du har lyttet til Samfundsord på den anden radio.
1: Programmet er produceret og tilretlagt af Magnus Skov og Janus Elmstrøm Lauritsen. Tak til vores gæst, sociolog, redaktør og ekstern lektor ved Københavns Universitet Marie Brovik-Hejnskov. På genhør. Sk-